0: Einen wunderschönen guten Morgen hier aus meinem Büro. Es ist Donnerstag, der 4. August, 8.25 Uhr. Mein Name ist immer noch Sascha Pong und herzlich willkommen zu Grow and Scale, der Podcast, bei dem du erfährst, wie du dir ein Online-Business aufbaust, das ohne dich funktioniert. Und in der heutigen Folge möchte ich auf eine Frage eingehen von einem Hörer, und zwar der gute Max. Max hat mir über LinkedIn geschrieben. Und Max hat sich erstmal bedankt für den Podcast. Danke dir, Max, für das geile Feedback. Und dann hat er gefragt... Hast du Bock, mal einen Beitrag über das Thema Selbstorganisation als selbstständiger Unternehmer zu machen? Eventuell die Unterschiede in deiner Selbstorganisation, um vom Selbstständigen zum Unternehmer zu gelangen. Mache ich sehr gerne. Spannendes Thema. Bevor wir das machen, möchte ich eine, einen kleinen Hinweis. Einen kleinen... Ich möchte auf etwas hinweisen. Vielleicht formuliere ich es lieber so. Dann muss ich mich jetzt nicht hier im Kreis drehen. Also, und zwar seit genau einem Monat bringe ich jeden Tag eine Podcast-Folge raus. Das heißt, es ist Ende der 30-Tage-Daily-Podcast-Challenge. Podcast, -Daily -Podcast -Challenge. Und vielleicht mache ich noch mal eine Feedback-Folge dazu, um dir zu sagen, wie das so war, was es gebracht hat. Auf jeden Fall kann ich dir eine Sache schon mitgeben. Es hat für deutlich bessere Podcast-Statistiken gesorgt. Das heißt, meine Hörerzahlen sind natürlich nach oben gegangen, die Zahl der Abonnenten und so weiter. Das heißt, wie genau, da könnte ich eigentlich noch mal drauf eingehen. Aber heute wird die letzte Folge sein, im Daily-Format. Zumindest jetzt erst einmal, ich werde dann vermutlich... Wöchentlich einmal die Woche oder zweimal die Woche, vielleicht auch dreimal die Woche maximal wieder Folgen rausbringen. Es wird jetzt aber kein regelmäßiges Format geben, wo, wo du sagen kannst, ah, immer dienstags um kommt eine Folge raus. Zumindest werde ich mich da jetzt zum heutigen Zeitpunkt noch nicht drauf committen, wird aber in der Zukunft bestimmt wieder so sein. Das heißt, wenn du wirklich dabei warst, vor allem die letzten 30 Tage, ich habe gestern eine Nachricht gelesen von einer Hörerin, die hat geschrieben, sie hat irgendwie 10 zehn Stunden zehn Stunden Podcast-Content von mir am Stück konsumiert auf einer Autobahnfahrt, dann möchte ich dir natürlich Danke sagen, aber auch wenn du jetzt vielleicht das erste Mal da bist oder das zweite oder dritte Mal, herzlich willkommen zu Grow and Scale. Ich freue mich sehr, dass du mit an Bord bist und jetzt jumpen wir direkt in das Thema rein. Selbstständiger, Unternehmer, ich erkläre es immer wieder. Ich mache es kurz an dieser Stelle wieder. Selbstständige Menschen haben keinen, also die <lacht> arbeiten nicht in einem Business. Sie sind das Business. So, das heißt, wir müssen mal wieder unterscheiden zwischen, ich habe ein Online-Business. Also wenn du ein Online-Business hast, würde es bedeuten, du bist Unternehmerin oder Unternehmer. Denn dann würde es ohne dich funktionieren. Ne? Du hast es ja. Aber als selbstständige Person bist du das Online-Business. Wenn du all die verschiedenen Bereiche abdeckst, die ein Business-Nummer hat, Marketing, Sales, Fulfillment und Backoffice, dann bist du das Business. Ergo hast du kein Business, ergo bist du selbstständig. Das heißt die One-Man- oder One-Woman-Show. Als Unternehmerin oder Unternehmer, da hast du Mitarbeiter oder Systeme, die dafür sorgen, dass du auch nicht arbeiten musst und es geht trotzdem weiter. Wenn ich in meinen Firmen krank bin, im Urlaub bin, keine Lust mehr habe, dann wird trotzdem dafür gesorgt, dass die komplette Leistungserbringung weiterhin funktioniert, Vertrieb funktioniert, Marketing funktioniert und so weiter. Das heißt, es braucht mich nicht. Dementsprechend habe ich ein Online-Business. Ja, ich möchte, möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass man das Ganze nicht mehr so inflationär verwendet und dass du mal genauer darauf achtest bei Leuten, die da draußen im Internet unterwegs sind und sagen, ja, ich habe ein Online-Business. Da muss man so ein bisschen, ja, ja, mal hinterfragen, stimmt das wirklich oder bist du das Online-Business? Bist du, hast du einen Job? Job hast du, wenn du selbstständig bist, ja dann hast du einen Job, aber nicht unbedingt ein Business. Und das ist nicht schlimm, da geht es mir nicht darum, jetzt Haarspalterei zu betreiben, um Leute zu, keine Ahnung, denunzieren, ganz im Gegenteil, sondern um zu sagen, guck mal, es gibt da einen Unterschied und wenn du den verstanden hast, dann weißt du auch, was die nächsten Schritte sind, um vielleicht von der Selbstständigen zur Unternehmerin zu werden, wenn das dein Ziel ist, wenn nicht, völlig in Ordnung. Also es muss nicht jeder Unternehmerin oder Unternehmer werden. Es ist, wir brauchen Selbstständige, das macht total Sinn. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch Aufgaben gibt, die so schön sind, dass man sagt, ich möchte die mein Leben lang machen, ich möchte nicht, dass jemand anders die übernimmt. Fair enough. Also gerade als Künstler oder so kann ich es mir durchaus vorstellen. Da sage ich nicht, ah ja, ich überlege jetzt mal, wer für mich das Bild malen kann. Auch wenn es bei Künstlern, also bei ganz vielen Künstlern, unternehmerische Prozesse gibt. Viele Künstler arbeiten mit anderen zusammen, machen da Dinge nicht nur alleine. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich möchte dir eigentlich nur sagen, Unterschied selbstständiger Unternehmer nochmal. Ja. Also, erkläre ich eigentlich in fast jeder Folge. Ich möchte nur, dass das so ein bisschen mehr, dass das Bewusstsein dafür geschärft wird. Ende der Durchsage. Jetzt kommen wir zum Thema Selbstorganisation. Riesenthema. Werde ich immer wieder gefragt, Sascha, welche Tools nutzt du? Was machst du? Pomodoro-Techniken? Wie arbeitest du? Wie kriegst du Fokus? Wie priorisierst du Aufgaben? Blablabla. Also, und ich werde das jetzt direkt aufklären. Und zwar als Unternehmer... Habe ich so gut wie keinerlei Selbstorganisationstechniken. Muss ich ganz ehrlich gestehen, woran liegt das? Woran liegt das? Produktivität und Produktivitätstechniken sind nur wichtig für Menschen, die natürlich eine begrenzte Zeit haben, Zeit haben und viele Aufgaben. Ich habe zwar auch eine begrenzte Zeit, ich arbeite jeden Tag bis 14 Uhr, dann ist bei mir Feierabend. Das heißt, ich arbeite montags bis 14 Uhr, mittwochs bis 14 Uhr, donnerstags bis 14 Uhr, Freitags bis 14 Uhr und dann ist Feierabend. Dann gibt es nichts mehr vielleicht auch mal zwischendrin danach irgendwie nach 14 Uhr, wenn ich mal irgendwie eine Nachricht checke oder sonst was, aber per se ist dann mein Arbeitstag jetzt erstmal beendet. Außer Dienstags treue Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es, da ist mein Calltag, da telefoniere ich mit allen Geschäftspartnern und da klären wir alle Dinge, die es so gibt, live in einem Zoom Call und dementsprechend ist da arbeite ich da bis 17 Uhr, 17 18 Uhr manchmal. Genau, das ist also wirklich die einzige Ausnahme. Dementsprechend könnte man sagen, ja gut, ich habe nicht viel Zeit. Andersrum, ich fange auch schon früh an. Du merkst es heute auch, jetzt ist gerade 8.31 Uhr. Manchmal fange ich jetzt um, ja, irgendwo zwischen 7 und 8 fange ich meistens an. So, woraus besteht denn mein Tag? Ich erwähne es immer wieder als Unternehmer, besteht mein Tag darin zu überlegen, wie kann ich meinen Geschäftspartnern bestmöglich helfen? Ich bin ja noch beratend dort tätig. Ich bin ja selber nicht operativ tätig, das heißt, ich bin beratend tätig. Das heißt, meine Aufgabe ist es einmal zu schauen, wie steht es da um die verschiedenen Projekte. Das heißt, ich schaue morgens Erst einmal in die Zahlen. Ich schaue mir das Tracking an. Jeder Geschäftspartner, jede Geschäftspartnerin füllt ein sogenanntes Tracking-Sheet aus. Das haben wir in einem Projektmanagementsystem. Da sehe ich sofort, wie steht es um die Marketingzahlen, um die Vertriebszahlen, Umsatz, Kundenzufriedenheit und so weiter. Also diese Dinge sind da alle drin. Das heißt, ich gucke mir die Gesundheit unserer verschiedenen Projekte an. Das sind ja aktuell acht oder neun an der Zahl. Das ist also wirklich immer meine, meine Morgenroutine. Das schaue ich mir an. Dann schaue ich auf unsere vereinbarten Ziele. Wir haben ja vereinbarte Ziele, drei Monatsziele. Ich habe eine Folge dazu gemacht. Ich weiß nicht mehr, welches es ist. Musste mal ein bisschen zurückgehen. Da erkläre ich ganz genau, wie wir immer drei Monatsziele festlegen und wie wir dann zusammen arbeiten. Die schaue ich mir also an und schaue, wie weit sind da die verschiedenen Geschäftspartnerinnen bei der Erreichung ihrer Ziele. Brauchen sie da Unterstützung und so weiter? Das schaue ich mir dann an. Das dauert alles insgesamt maximal eine halbe Stunde, würde ich sagen. So und dann geht es darum, dass ich mir Gedanken mache, weil jetzt muss ich mir ja überlegen. Wie können wir die verschiedenen Projekte weiter voranbringen? Und dafür brauche ich viele, wieder freie Zeit. So Und dann mache ich mir Gedanken. Und das sieht so aus, dass ich entweder hier sitze und mir Mindmaps aufmale oder Notizen mache. Ich lese manchmal Bücher. Vielleicht gehe ich aber auch spazieren. Vielleicht höre ich Musik. Vielleicht meditiere ich. Also es ist relativ unromantisch. Ich würde jetzt ja gern sagen, dass ich jetzt durchhustle. Aber das stimmt nicht, weil es gibt für mich ja operativ nichts mehr zu hustlen. So, manchmal ist es aber auch so, dass ich nicht mehr direkt Gedanken mache, sondern es gibt doch noch operative Tätigkeiten und zwar E-Mails. Ich bekomme wie jeder andere Mensch natürlich auch E-Mails. Ich schaue in mein E-Mail-Postfach und mache Inbox Zero. Das bedeutet, ich sorge jeden Tag dafür, dass mein E-Mail-Postfach leer ist, dass nur die E-Mails offen bleiben, die gerade auch einen offenen Vorgang haben. Das bedeutet, wenn ich eine E-Mail habe, wo drin steht: Sascha, heute kommt ein Paket, dann bleibt die E-Mail so lange in meinem Postfach, bis das Paket da ist, dann archiviere ich sie. Und so mache ich das mit allen E-Mails, aber grundsätzlich ist das Ziel, dass ich jeden Tag ein leeres Postfach habe und alle E-Mails wegsortiere. Das sorgt für Ordnung im Kopf, das sorgt für Ordnung im Postfach und hilft einfach strukturiert zu bleiben und nicht sich daran zu gewöhnen. Das ist das Allerwichtigste. Ich will mich nicht daran gewöhnen, dass das normal wäre, viele offene Tasks zu haben. Bei mir sind Tasks entweder gerade in Bearbeitung oder beendet. Und wenn es so Tasks Tasks gibt, die die einfach nur, die ich in Zukunft mal erledigen will, dann packe ich die in so eine Art Backlog. Das heißt, das ist dann so, so ein, ich nenne es mal Brain Dump, so ein Gehirnmülleimer, wo ich einfach all meine Ideen und so immer reinpacke, dann sind sie aber da auch in, an diesem speziellen Platz und nicht wuseln nicht irgendwo rum. Das heißt, Klarheit ist das aller, allerwichtigste. Klarheit, Ordnung und Struktur. Und dazu muss man sagen, ich bin weder klar, noch ordentlich, noch strukturiert. Das heißt, das entspricht nicht meinem natürlichen Habitus, sondern ich habe mir das antrainiert, um den Überblick zu behalten. Und das ist ganz spannend für all diejenigen, die unter euch sind und sagen, "Ey, ich bin ein totaler Chaot, ich bin eher kreativ und so weiter. Das lasse ich alles nicht gelten, weil auch Kreativität braucht Struktur. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Sonst ist es reines Chaos und reines Chaos macht in bestimmten Sachen Sinn, ja, in so einer Brainstorming-Phase vielleicht, aber dann muss das alles in Strukturen gegossen werden. Und Unternehmertum ist Hardcore-Struktur. Das bedeutet einerseits, Hardcore-Künstler, Künstlerin zu sein, total kreative Energie zu haben und Sachen sich Sachen auszudenken, die dann aber wiederum so zu strukturieren, dass sie auch wirklich umgesetzt werden. Und deswegen habe ich mir das antrainiert, das habe ich tatsächlich auch sehr stark mit Hilfe von Timo Eckert, von dem ich da glaube ich viel lernen durfte, weil er in meiner Welt sehr strukturiert ist. Er selbst bezeichnet sich auch nicht als mega strukturiert, aber dafür, dass ich so ein Mega-Chaot bin oder dadurch, dass ich so ein Mega-Chaot bin, ist er für mich schon ein sehr strukturierter Mensch, obwohl er sich selbst nicht so bezeichnet. Es gibt natürlich noch viel, viel strukturiertere, aber ich habe jetzt auch nicht das Ziel, so strukturiert zu sein wie ein Verwaltungsbeamter. So, jetzt bin ich aber so ein bisschen abgeschweift. Genau, Mails checke ich noch und ich checke natürlich Messenger-Messenger. Äh, wir haben mit unseren Geschäftspartnern auch noch Messenger-Kommunikation über Telegram. Wenn es da irgendwas geben sollte, dann checke ich nochmal Telegram. Und genauso WhatsApp, WhatsApp-Business, je nachdem. So Und im Grunde genommen war es das schon. Und ich habe mal eine Struktur gehört von Walter App. An die halte ich mich eigentlich bis heute. Und zwar die 3C-Strategie. Create, connect, consume. Das heißt, mein Tag fängt immer damit an, dass ich was erstelle, erschaffe. Weil dann kann ich sagen, egal was passiert, wenn selbst wenn ich jetzt Feierabend machen würde, ich habe was erschaffen. In diesem Fall, diese Podcast-Folge. Create. Das ist mein erster, mein erster Task heute, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Als nächstes, Connect. Jetzt beantworte ich Nachrichten. Jetzt beantworte ich E-Mails. Jetzt checke ich mit den Geschäftspartnern ein, entweder live oder per Projektmanagement oder per Messenger. Und ich mache jetzt so Netzwerksachen. Ich schreibe mit Leuten, ich verabrede mich zu irgendwelchen Terminen, sage, hey, wir könnten auch mal quatschen, könnten hier mal telefonieren, könnten hier mal einen Call machen. Das heißt, das ist dieser Connect-Part. Dann schaffst du es also jeden Tag auch immer zu netzwerken, weil das ist auch wichtig. Ja, Das Netzwerk ist das A und O natürlich im Unternehmertum. Alleine wirst du da, wirst du da nicht weit kommen. Und nachdem das passiert ist, kommt Consume, dann lese ich Bücher dann höre ich mir Hörbücher an. Dann mache ich einen Online-Kurs. Also Weiterbildung ist auch ein elementarer Teil des Tages. Kommt aber als letztes, weil wenn ich das als erstes machen würde, genauso wie Connect, dann wäre meine Energie irgendwann so weit runter, weil das ja auch alles Energie kostet, mentale Kapazität, dass es an kreativer Energie mangelt. Und die kreative Energie, die benötige ich, um etwas zu erschaffen. So. Und genau so läuft eigentlich fast jeder Tag hier ab. Also relativ unspektakulär. Aber... Trotzdem sehr strukturiert. Man darf natürlich nicht vergessen, Produktivitätstechniken sind für Selbstständige und nicht für Unternehmer. Weil Unternehm als Unternehmer, ich brauche keine große Produktivität. Du merkst ja, ich habe keinerlei Aufgaben. Ich habe nicht erwähnt, dass ich jetzt hier irgendwas machen muss. Ich muss keine Webseiten bauen. Ich muss nichts, ja, ich baue, baue nichts im Grunde genommen. Außer gerade mein das Buch, was ich schreibe und den Online-Kurs, den ich erstelle. Das ist jetzt gerade meine Ausnahme. Aber auch da hält sich das alles in Grenzen. Das ist meine einzige operative Tätigkeit. Ansonsten habe ich mich von allen Sachen freigemacht. Es sei denn, es gibt noch so eine Sache, die würde ich auch als operativ bezeichnen und zwar mache ich für meine eigene Firma die Buchhaltung selber. Das ist ganz spannend. In allen anderen Firmen gibt es Menschen, die die Buchhaltung machen, aber in meiner eigenen Firma übernehme ich noch die Buchhaltung. Das liegt daran, dass es ja meine Vermö vermögensverwaltende Firma ist, das heißt mit dieser Firma beteilige ich mich an allen anderen Firmen und ich möchte immer den Überblick behalten. Und möchte schauen, wo stehe ich gerade? Und um meine Finanzen immer gut im Blick zu haben, hilft es mir total, da die Buchhaltung zu machen. Da kommen ja auch nicht viele Belege rein. Die Firma macht nicht viel, außer Geld verdienen, indem sie beteiligt ist an anderen Firmen. Und genau. Das heißt, das ist noch mein, mein operativer Part, den ich in meiner, meiner eigenen Investment GmbH habe. Das ist ganz, ganz spannend. Und das macht mir auch Spaß. Das macht mir mega Bock, da die Buchhaltung zu machen, interessanterweise. Genau. So. Und jetzt ist ja die Frage, wie sieht es als Selbstständiger aus? Da bin ich nicht der Experte. Kann ich ehrlich gesagt äh, nicht sagen. Ich weiß auch nicht mehr so richtig, wie es war, als ich mit Timo Eckert Vollzeit selbstständig war, wie wir uns da organisiert haben, weil ich nie gut organisiert war. Ich war nie gut organisiert und ich war ja schon immer eher so der unternehmerische Typ. Deswegen haben mir diese strategischen Dinge schon immer viel mehr Spaß gemacht und ich habe die, die operativen Dinge oft aufgeschoben, prokrastiniert und das hat natürlich oft dazu geführt, dass die Sachen zusammengebrochen sind. Deswegen war es von absoluter Wichtigkeiten, ein Team aufzubauen, weil es wir brauchten Menschen, die für uns die Sachen übernehmen, die sehr gut darin sind, wiederholende Tätigkeiten durchzuführen, täglich Sachen umzusetzen. Ohne diese wunderbaren Menschen wären wir überhaupt nicht in der Lage, all diese Sachen zu, zu erschaffen. Also kein einziges Unternehmen, kein einziges Projekt würde funktionieren, wenn wir nicht ein geiles Team dahinter hätten. Tolle Leute, tolle Geschäftspartner, die dann wiederum die Projekte leiten beziehungsweise sogar operativ umsetzen. Weil Timo und Eckert und ich, sind und waren das eigentlich nie so richtig. Und wir waren auch nie gute Manager. Wir waren weder gute Manager noch gute Fachkräfte. Vielleicht in einzelnen Bereichen teilweise schon, wenn es hart auf hart kam, wenn es darauf ankommen musste, waren wir das partiell. Aber per se waren wir schon immer gute Strategen. Und das hat dazu geführt, dass wir Unternehmer werden mussten. Und genau das ist es nämlich, wir haben uns nicht in die einzelnen Tätigkeiten verliebt. Viele verlieben sich in ihre Tätigkeiten. Oh, ich liebe das so, Canva-Grafiken zu designen, ich liebe es so, Webseiten zu bauen, ich liebe es so, das zu machen, oh, ich liebe es, Texte zu schreiben. Wir hatten das nicht, natürlich, ich liebe Marketing zum Beispiel, aber ich hüte mich davor, jetzt anzufangen, Facebook-Ads zu schalten und ich hüte mich davor, jetzt irgendwelche TikTok-Ads und so zu machen, auch wenn es mir in den Fingern juckt. Ich könnte es den ganzen Tag machen, ich könnte den ganzen Tag Newsletter schreiben, all diese Sachen. Aber die Frage ist, bringt mich das unternehmerisch nach vorne? Nein. Unternehmerisch ist es nämlich so, ich mache mir strategisch Gedanken, wie eine neue Marketingkampagne aussehen kann, spreche dann mit einem Experten, mit einer Facebook-Agentur, mit einer TikTok-Agentur und die setzt das dann um. Aber ich selber werde nicht die Person sein, die das umsetzt. Allein, um es zu schaffen, mich da rauszuziehen aus den verschiedenen Prozessen, nicht ins Mikromanagement zu gehen und um weiterhin mehrere Projekte jonglieren zu können und auch den einzelnen Projekten gerecht zu werden. Denn es muss ja ganz klar sein, ich kann nur mit verschiedenen Geschäftspartnern zusammenarbeiten, wenn ich auch jedem Geschäftspartner, jeder Geschäftspartnerin den Fokus hier gebe und nicht sage, ja gut, ich noch eine Firma gründen, noch eine Firma, dann habe ich irgendwann 30 Firmen, aber habe überhaupt keinen Überblick mehr. Überblick ist das Allerwichtigste. Und deshalb darf ich nicht operativ tätig sein. Und deshalb sieht mein Zeitmanagement, meine Selbstorganisation deutlich anders aus, wahrscheinlich als bei den meisten von euch, die jetzt zuhören, weil ich eben keine selbstständig, also weil ich so gut wie keine selbstständigen Aufgaben habe. Nur hier in meinem Hobbyprojekt Grow and Scale, da bin ich selbstständiger. Das ist das Einzige. Und da gibt es aber nichts zu erreichen. Ich muss hier kein Geld verdienen, ich muss diesen Podcast auch nicht machen, wenn ich wollte, könnte ich ihn ja morgen beenden und es würde nichts daran ändern, mir würde es finanziell genauso gehen, alles wäre gut, nur mit dem Unterschied, dass ich eben das nicht machen kann, was mir richtig Spaß macht, also die anderen Sachen machen mir auch richtig Spaß, aber das hier ist nochmal so mein Herzensprojekt, wo ich sage, mir liegt einfach viel daran, Menschen und zu Unternehmern, zu Unternehmerinnen zu machen weil ich weiß, dass viele kaputt gehen an diesem selbstständigen Dasein, an diesem selbstständigen Hamsterrad, weil man eben dann ganz klar seine Zeit strukturieren muss. Die ist gecapt, es gibt einen Deckel. so Irgendwie, du kannst nicht mehr arbeiten irgendwann. Du kannst nicht mehr Kunden aufnehmen. Du kannst die Preise nicht weiter erhöhen. Und das heißt, irgendwann ist als Selbstständiger das Maximum erreicht. Und wenn du dann sagst, das will ich, das finde ich cool, perfekt. Aber ich habe viele gesehen, die daran kaputt gehen, die dann ausbrennen, die dann Pause brauchen monatelang, nicht mehr reinkommen, sich vielleicht sogar wieder anstellen lassen und sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich habe so hart gearbeitet. Ich habe so hart gearbeitet und habe am Ende weniger gehabt, als als Angestellter. Da ist nichts übrig geblieben. Und Menschen daraus zu befreien, das ist eigentlich so meine eine meiner meiner Herzensmissionen auf unternehmerischer Ebene, weil ich denke, das Unternehmertum eben genau das macht. Du musst nicht in deinem Business arbeiten. Du bist nicht verpflichtet, dich kaputt zu arbeiten. Ja, du kannst dir ein Team suchen, du kannst dir Prozesse suchen und kannst dir dann Unternehmen aufbauen. Und Genau das ist das, wo ich sage, dafür stehe ich mit meinem Namen hier, Sascha Bohrenpom bei Grow and Scale für mehr Unternehmertum. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage wirklich beantwortet hat, weil ich viele Schleifen gedreht habe, aber gleichzeitig möchte ich einfach nur mitgeben, Unternehmer, als Unternehmer ist meine, mein Zeitmanagement fast gar nicht relevant. Es gibt keine Zeit, die ich groß managen muss, weil ich so wenig operative Aufgaben habe, die schaffe ich in der Stunde am Tag. Mehr brauche ich dafür wirklich nicht, wenn wenn überhaupt, ja, wahrscheinlich reicht eine halbe Stunde am Tag. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich meine kreativen Prozesse managen? Und das geht nur durch Abstand, durch Freizeit, durch Zeit, durch Raum, durch Stille, durch irgendwelche Reflexionstätigkeiten. Das heißt, es ist, ich muss ja eher in mich gehen, anstatt nach außen was zu machen. So, also das zu meinem Zeitmanagement als Unternehmer klingt vielleicht für viele nach einem Traumleben. Und ich würde sagen, es ist es tatsächlich auch. Es ist das Geilste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich habe ja auch viele Dinge selbstständig gemacht, viele Sachen ausprobiert. Und für mich, muss ich sagen, ist Unternehmertum wirklich der geilste Lifestyle überhaupt. Also was das bedeutet, auch sowohl für mich persönlich, als auch natürlich jetzt für die Family, als Vater einer Tochter, das ist, ist ich glaube, krasser kann man nicht, ja, für seine Family da sein. Weil es natürlich sowohl zeitliche, örtliche, als auch finanzielle Freiheit bringt. Und, wenn ich vor ein paar Jahren Vater geworden wäre als Selbstständiger, hätte ich, also das hätte ich mental, glaube ich, nicht, das hätte ich nicht schaffen können. Jetzt habe ich natürlich auch noch das Glück, eine wunderbare Partnerin zu haben. Also an dieser Stelle, Lena, wenn du das hörst, ohne dich wäre ich definitiv nicht hier. Du bist einfach so krass, was du alles leistest und wie du für mich da bist, an mich glaubst und wie du für die Kleine da bist. Also danke, ich liebe dich sehr. Deswegen kleine Liebesbekundung hier bei Grown Scale, denn ich glaube, dass ich nur hier sein kann, weil ich eine Frau habe, eine Freundin habe, eine Partnerin, die einfach so viel Verständnis dafür auch hat, mit der ich ganz klar kommuniziert habe, was ist mir wichtig, was wünsche ich mir und so weiter. Das heißt, all das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist natürlich auch, das ist viel viel Absprache und das ist auch trotzdem herausfordernd, aber es ist wichtig, meiner Meinung nach, du kannst nicht an Krieg, wie war das an zwei Fronten Kriege kämpfen? Ich glaube, so oder so ähnlich. Also du kannst nicht an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen. Du kannst nicht im Business richtig Gas geben und da jeden Tag Schmerz und so weiter und und Achterbahnfahrt durchleben und dann in der Partnerschaft auch noch. Das funktioniert nicht. Dann bricht das alles zusammen. Das heißt, mir war immer wichtig, dass ich schon mal im Business auch, dass ich da kein, dass ich da nicht kämpfe. Ich habe keine emotionale Achterbahnfahrt mehr seit Monaten im Business. Ja, das heißt, ich kann ruhig schlafen, alles läuft, Unternehmer sein bedeutet für mich auch, natürlich bestimmte Herausforderungen zu meistern, aber das ist nichts im Vergleich zur Selbstständigkeit. Also die Selbstständigkeit Chapeau, ich ziehe meinen Hut davor, das ist krass, das ist jeder, der selbstständig ist oder die selbstständig ist, ihr wisst ja, was ihr, da, was ihr da täglich durchmacht, Chapeau, wirklich, es ist nicht leicht und als Unternehmer bin ich halt auch noch beteiligt so ein bisschen daran, weil Klar, diese Dinge müssen umgesetzt werden, aber die sind natürlich von mir zeitlich entkoppelt und das führt auch dazu, dass sie emotional entkoppelt sind. Und gleichzeitig die Partnerschaft. Auf der anderen Seite, wie gesagt, viel Absprache, viel Verständnis, viel Klarheit. Super, super wichtig. Ich habe immer gesagt, ich kann erst Vater werden, wenn ich Unternehmer geworden bin. Vorher bin ich nicht in der Lage dazu. Und jetzt ist es genauso gekommen. Und ja, ich kann nur sagen, das ist wahrscheinlich die beste Ausgangssituation überhaupt, um einfach vom... Energiehaushalt, vom Energiemanagement wirklich gut davor zu sein. Wirklich gut davor zu sein. Also wenn ich mal meckere und natürlich gibt es auch hier gibt es auch als als Unternehmer gibt's Phasen, wo ich sage, ich bin energetisch nicht nicht ganz on point, aber das ist nichts im Vergleich zu den Menschen, die ich kenne, die auch noch selbstständig arbeiten. habe gerade vor ein paar Tagen mit einem meiner Nachbarn gesprochen, der auch selbstständig ist und der hat mir mal so ein bisschen davon berichtet, was der für ein Struggle hat, zeitlich gesehen und dann muss der noch viel reisen und der arbeitet nachts und so und da denke ich, wow, okay, krass, das kann ich selber kaum noch nachvollziehen, weil das so lange her ist, so weit weg ist, deswegen bin ich mega dankbar, Unternehmer zu sein und rate dir natürlich auch, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden. Wenn du das möchtest, dann ja bist du ja deswegen wahrscheinlich auch hier bei Grown Scale. Dankeschön! Fürs Zuhören heute, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und ich hoffe, die Frage konnte ich irgendwie auch so ein bisschen beantworten. Natürlich konnte ich jetzt nicht die sieben Tipps für besseres Zeitmanagement raushauen, weil da bin ich nicht der Experte, ist wie gesagt auch bei mir nicht erforderlich. Ja, Max, also sieh es mir nach. Oder Max, du hast die Frage gestellt, ja, siehst mir nach, wenn, das, wenn die Antwort jetzt vielleicht nicht so richtig technisch, taktisch war und ich irgendwie sagen konnte, das sind die drei Zeitmanagement-Tipps, das sind die sieben Schritte, das ist halt so leider nicht, zumindest im unternehmerischen Bereich nicht und als Selbstständiger, da bin ich auch nicht mehr der Experte, um da jetzt irgendwelche ja, keine Ahnung, um da irgendwelche produktivitäts oder so rauszuhauen. Das müssen irgendwelche Experten machen. Da gibt es ja genug da draußen. Dazu zähle ich mich auf jeden Fall nicht. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir eine Bewertung da. Bitte, 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 bitte bei Apple Podcast gerne eine schreiben. Bei Spotify fünf Sterne klicken. Geht super schnell, super schnell. Gibt es eigentlich keine Ausrede. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann denk mal kurz so, ach komm Sascha, jetzt mache ich es mal. Grown Scale kurz eingeben, Spotify. Klick fünf Sterne, fertig, drei Sekunden. Glaub mir, Instant Karma-Konto wieder aufgeladen. Und entweder wirst du unendlichen Reichtum, unendliche Liebe oder unendliche Glückseligkeit verspüren nach dieser Bewertung. Und du wirst natürlich das Leben von 70 Katzenbabys retten. Ansonsten Folge weiterleiten. Freunde, Familie, Verwandte, an all die Selbstständigen, wo du sagst, Mensch... Es gibt, ein, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Du musst nicht dein Leben lang selbst und ständig bleiben. Du kannst auch Unternehmerin oder Unternehmer werden. Hör mal bei Grown Scale rein. Einfach bei Apple Podcasts zum Beispiel auf Teilen klicken. Da kannst du ja einfach in der App auf Teilen klicken oder auch bei Spotify auf das Teilen-Symbol. und Dann mal per WhatsApp oder per Lieblings-Messenger eine Person auswählen, wo man denkt, okay, die profitiert wirklich davon. Oder in eine Gruppe posten, in der man ist. Ansonsten Podcast abonnieren nicht vergessen. Sonst verpasst du ja die nächste Folge. Das wäre ja schwachsinnig. Und jetzt sage ich Tschüss bis zum nächsten Mal, hier bei Grown Scale. Das war die letzte Folge von der 30-Tage-Challenge. 30 Tage, 30 Tage durchgepodcastet, jeden Tag. Das war auf jeden Fall ein Abenteuer. Ich danke dir, dass du dabei gewesen bist und freue mich dann jetzt wieder, auch in, ja, nicht mehr ganz so hoher Frequenz am Start zu sein, aber trotzdem natürlich weiterhin qualitativ on point. Du weißt es. Also, mach Jud gut. Und übrigens letzter Call to Action. Wenn du wissen willst, wann das Buch erscheint, Geheimnisse der Online-Unternehmer, wo ich mit Online-Unternehmern aus meinem Netzwerk spreche und die ihre Geheimnisse verraten, wie sie es geschafft haben, so von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum zu kommen, dann geh jetzt auf growandscale.de oder klick auf den Link in den Shownotes und trag dich da mal in die Warteliste ein, weil dann sage ich dir natürlich als erstes Bescheid, wenn das Buch erscheint. Das heißt, du kannst vor allen anderen das Buch lesen. Genauso wie zu meinem Kurs Erfolgreich Delegieren, den ich gerade erstelle, wo du lernst, wie du die richtigen Mitarbeiter findest und an diese Mitarbeiter die Aufgaben so delegierst, dass sie auch so erledigt werden zu deiner vollsten Zufriedenheit. Wenn das nichts ist, also groanscale.de oder auf den Link in den Show Notes klicken. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach es gut.